0: Maar moet je je voorstellen, als je op de grond zou gaan liggen en je kijkt naar het plafond, hoe waanzinnig mooi het perspectief is getekend. En het is natuurlijk een plat plafond en toch heb je het idee dat je er helemaal doorheen kijkt. Echt een trompelui, een mooi effect van gezichtsbedrog. Ontiegelijk gaaf om dat te zien.
1: Ciao a tutti, je luistert naar de Italiereis podcast. Met deze podcast kun je je optimaal voorbereiden op de reis en al helemaal deze aflevering. Want het is alweer de vierde en we gaan vandaag op de culturele tour. De host van vandaag is alweer Brendan en vandaag zijn Kees van der Linden en Jon Duifhuis te gast. En zoals ik al net zei, we gaan op de culturele tour en dat heeft alles te maken met het onderwerp van deze aflevering, de mooie stad Mantova. Welkom Kees en Jon. Dankjewel. Dank je wel. Ik heb niet voor niks uh, Kees voor deze aflevering gevraagd, want hij weet heel veel over deze mooie stad. En ja, Jon, jij bent natuurlijk nog nooit mee geweest op de reis. Uh, dit wordt de eerste keer, maar het leek me wel leuk als je dan, uh, dat je dan even aanschuift. Um, nou, en jouw kennende heb je natuurlijk ook een beetje voorbereid over uh, waar we over gaan praten. Dus uh, nou, dat komt vast goed. Ik heb uh, de vorige gasten ook voorgesteld aan de hand van een aantal, aantal vragen. En dus jullie uh, krijgen ze ook voor de kiezen. Kees, ik ga bij jou beginnen. Wie ben je? Hoe oud ben je? Uh, wat voor werk doe je? En hoe vaak ben je meegeweest op de Italiereis?
0: Nou, ik ben Kees van der Linden, ik ben twee keer de helft oud en ik ben docent muziek op onze school. En hoe vaak ik meegeweest ben, de eerste keer was 2007, dus ik schat zo'n 12 of 13 keer.
1: Oké, okay. hey, en uh, je bent dan al flink wat keertjes meegeweest op de Italiereis en vast ook privé al een paar keer naar Italië geweest. Zeker. Wat is nou je favoriete plek in Italië?
0: Ja, er zijn er meerdere, maar toch, Mantua, als elke keer als ik in Mantua ben, dan, uh, dan ben ik toch wel erg gelukkig, merk ik. En je favoriete activiteit tijdens de reis? Uh, bergwandelen vind ik toch wel superleuk. En waarom dan? Ja, omdat je uh, iets doet, actiefs doet en je, je, je bent uh, ook in gesprek met de andere leerlingen en uh, je, je moet klimmen, je moet moeite doen en boven op de top heb je een prachtig uitzicht en dan is de voldoening erg groot.
1: Oké, okay, hey, en de laatste vraag. Uh, wat is je favoriete Italiaanse gerecht?
0: Uh, nou, dat is uh, zonder twijfel spaghetti con ailio, olio en peperoncino. Dat wil zeggen, spaghetti kennen we allemaal, maar dan met uh, stukjes knoflook, uh, eten pepertjes en olijfolie. Heerlijk, die gaan ze zeker proberen op de reis. Dat adviseer ik
1: iedereen. Kijk, hey, En aan de andere kant van de tafel, Jon Duijfhuis, de tweede Duijfhuis in de podcast... Jon, stel je zo even voor, wie ben je, hoe oud ben je,
2: uh, wat voor werk doe je en hoe vaak ben je al meegeweest op de Italiereis? Ik ben uh, Jon Duijfhuis, ik ben 27 jaar oud, ik geef economie op school en ik uh, ben nog nul keer meegeweest op de Italiereis.
1: Oeh, eerste keer.
2: Jazeker. Net zoals voor veel leerlingen. Ja. Dus
1: wat dat betreft, uh, kan je ze een hand geven? Ja, misschien wel. Hé, hey, uh, Jon, ben je wel al eens in Italië geweest?
2: Ja, ik ben een paar keer in Italië geweest. Dus, uh, wat is dan je vakantie.
1: favoriete plek in Italië?
2: Nou, ik uh, ben één keer in Florence geweest. En dat vond ik wel een hele mooie stad. Uh, dus dat is mijn favoriete plek. En uh, vooral het uh, Museum vond ik heel uh, gaaf uh, om naartoe te gaan. Dus, uh, oké, okay, die plek.
1: Je bent nog nooit mee geweest, maar je hebt wel al het programma waarschijnlijk uitvoerig bekeken. Wat lijkt je nou uh, de leukste activiteit uh, tijdens de reis? Waar verheug je je het meest op?
2: Ik verheug me eigenlijk op, op heel veel dingen. Uh, zowel de steden als de sportiviteiten. Dus ik, ik, maar ik denk dat ik het mountainbiken wel heel leuk ga vinden. Dat heb ik de laatste tijd een paar keer gedaan, dus dat vind ik wel leuk. Komt vast goed. Je favoriete Italiaanse gerecht? Ik vind heel veel dingen wel lekker uit Italië. En ik heb opgeschreven caprese. Oeh. Dat vind ik lekker voor gerechtje. En, uh, Altijd goed. Ja. Dan heb ik nog één vraag voor je. Je
1: favoriete Italiaanse woord of zin?
2: Daar heb ik uh, ook over nagedacht. En ik kan niet zo heel goed Italiaans. Maar ik vind een mooi Italiaans woord. Het woord Lo Wat betekent dat? Weten jullie dat, Kees nee, of Brendan? Ik denk de laar. Nee, het betekent de high En uh, dat, die, dat woord ken ik uit uh, de wielrennerij. Want uh, een bekende Italiaanse wielrenner Vincenzo Nibali heeft als bijnaam uh, de high van Messina. Dus die noemen ze altijd uh, Los loscuado. Kijk, nou weer wat opgestoken. Ja.
1: Oké, okay, hey, dan gaan we over naar het echte werk. Uh, Mantua. Kees, vertel, wat is dat voor stad? Waar ligt het? Ik ben heel benieuwd.
0: Nou, Mantua is een uh, klein provinciestadje uh, in Italië onder het Gardameer. Klein, het heeft uh, 55.000 inwoners. Dus ongeveer de helft als wat Delft heeft. En uh, ja, het is een uh, heel aantrekkelijk knus, klein plaatsje. Maar toch met heel veel mooie culturele dingen die we kunnen zien. Het is uh, heel lang geleden gesticht al, ver voor Christus, aan de, van, uh, of aan de oever van de rivier de Mincio. En uh, grappig is dat in de loop van de tijd op die plek ook drie grote meren zijn ontstaan. Um, waar je heel goed kunt uh, vissen, waar heel veel gevaren wordt, maar waar ook bijzonder vanwege het klimaat de lotusbloem heel goed bloeit. En dat is nergens anders zo in Europa. Dus dat is wel speciaal. Nou, dat is ook wel leuk om, voor de leerling om, uh, om even naar op zoek te gaan. Ik heb geen idee of ze bloeien op het moment dat we <laughs> er zijn. Maar uh, wie weet. Goed, nou super. ja, verder. Um, Mantua uh, ja, is genoemd naar de god Mantus.
1: Ja, en dat is een Griekse god.
0: Ja, nee, John, ik, weet ik, jij ik dat? Heb, ik
2: heb research gedaan bij Naomi. En dat is een etruskische god. En dat is ook een, een volk wat in die tijd leefde. En uh, je hebt ook nog de... De uh, Griekse god voor de onderwereld, die heet Hades. En de Latijnse god of Romeinse god voor de onderwereld, die heette Pluto. En de etruskische god van de onderwereld was Mantus. 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 Ja. Mantus. Ja. Okay. En daar schijnt deze stad naar vernoemd te zijn. Kijk,
0: weer wat geleerd. Toch goed
1: dat hij erbij is, hè, die jongen? Zeker ja. weten.
0: Ja, onmisbaar, die gast. <laughs> en uh, nou ja, dus naast de etrusken hebben we daar dus ook nog uh, uh, Goten Byzantijnen, Franken, Romeinen en allerlei andere volken gewoond. Totdat in de 11e eeuw, de 10e eeuw de familie Canossa daar aan de macht kwam. Maar goed, dat stief uit en toen is vanaf 1328 de familie Gonzaga aan de macht gekomen. En die hebben gedurende 400 jaar over die stad geregeerd. Dus daar is ook veel achtergebleven waarschijnlijk van die familie. Uh, zeker. Uh, zij hebben een grote, groot stempel gedrukt op uh, alle activiteiten uh, in de stad.
1: Kijk. Oké. Okay. Uh, nou, dat even een soort algemeen uh, stukje over Mantua. Uh, ik, als ik google op Mantova dan zie ik soms Mantova staan en soms Mantua. Wat is nou eigenlijk het verschil ertussen? We hebben het wel over dezelfde stad. Weet jij dat, Jon?
2: Ja, dat uh, heb ik... Uh... Gehoord. De, de Italianen zelf zeggen Mantova en in Europa zeggen we Mantua. En uh, dat is het verschil uh, in hoe die steden worden genoemd. Net zoals misschien wel Parijs en Paris, denk ik. Kijk,
1: of Bozen en Bolzano. Ja, die is wel beter nog als voorbeeld. Oké. Okay. Um... Nou, en Mantua staat uh, ook bekend om een aantal mooie en iconische producten die je daar zelf dus ook kan, uh, kunt kopen of kunt
0: eten op een, uh, op een terras. Kun jij daar wat noemen, Kees? Um, nou, als eerste schijnt een uh, speciaal gerecht uit Mantua de Torto Sbrizolona te zijn. Dat is een uh, kruimelige ronde koek met uh, amandelen erin en uh, super lekker. En ja, verder is de pompoen een veelgebruikt product en uh, die wordt uh, gebruikt in de tortelli di zucca. Zucca is Italiaans voor pompoen. En uh, dat is een gerecht met ravioli, deegkussentjes en uh, met boter en salie en een beetje Parmezaanse kaas en dat is echt super lekker. Nou en verder werd er vroeger in die gebieden rijst verbouwd en uh, er wordt dus ook heel veel risotto gegeten. Dat is de Italiaanse rijst, die moet je lang stoven en dan wordt die zacht. En als je daar varkens gehakt bij stopt, dan heet dat in Mantua risotto alla pilota. En de piloti, dat zijn de mensen die die rijst hebben gepeld. Ik zie al een beetje kwel bij Jon uit uh, zijn mond. Jazeker. Ja, uh.
1: <laughs> Klinkt heerlijk. Nou, we starten de dag dus bij het Palazzo T. Uh, dat is een soort, ja, wat is het? een soort grote villa, uh, Palazzo,
0: case. Vertel. Nou, de familie Gonzaga was heerser van de stad Mantua en de omgeving. En het, is niet zo, het was niet zo dat Italië een heel land was. Maar Italië bestond uit allemaal stadstaten die elkaar het leven zuur maakten door elkaar de oorlog te verklaren. Maar ook om met elkaar te trouwen zodat de macht alleen maar groter werd. En nou, de familie Gonzaga was niet zo goed in het oorlog voeren, maar wel goed in het fokken van paarden. En ze hadden dus uh, ten zuiden van de stad, in een moerassig gebied... die werd opgefroten door de muggen daar... een paardenstal daar, of paardenstallen. En daar uh, fokten ze de paarden en daar waren ze heel succesvol uh, in. Oké. Okay. Nou,
2: zal ik wat toevoegen over het uh, eilandje? Ja, ja, zeker. Vertel. Het eilandje heette Tajito. Zeg ik dat goed, Kees? Ja, je zegt dat helemaal okay. goed. Super, en uh, het, het paleis heet Palazzo T, en uh, T is dus een, een afgeleide van Tajitto. Kijk,
1: oké, okay. hey, en waarom is dat palazzo dan zo bijzonder, buiten dan die paarden?
0: Nou, um, je moet je uh, voorstellen dat uh, dat niet zomaar gebeurde... Um, uh, wat eerst ook wel interessant is om te vertellen... dat we heel veel kunst te danken hebben aan een bijzondere vrouw, Isabella de Este. En zij was zeer begaafd, zeer cultureel, kunstzinnig. Zij maakte ook zelf muziek, schreef gedichten... en nodigde heel veel kunstenaars uit in Mantua om daar te werken. Hoe kwam dat? Zij trouwde in 1490 met een familielid van de familie Gonzaga... En uh, ze kreeg daar natuurlijk uh, veel kinderen. Nou, een van die zoons van, van haar, Federico, uh, die uh, was uh, getrouwd, maar ook tot over zijn oren op een dame. Dus hij had een minnares en die heette ook Isabella, maar wel Isabella Boschetti. Bijgenaamd La Bella Boschetti. En uh, om haar in het uh, geheim, maar wel in alle stijl te kunnen ontvangen, uh, verbouwde hij die paardenstallen en maakte daar een, ja, een soort villa suburbana van, zoals dat heet. Een, mooie, een mooi paleisje eigenlijk met kamers die hij prachtig liet uh, versieren met de meest mooie fresco's.
1: Dus het was eigenlijk een soort toevluchtsoord voor als hij met zijn minnares uh, wilde zijn.
0: Ja, zeker.
1: Oké, okay. je noemde het al, enkele mooie zalen uh, en kamers. Kun je daar wat meer over vertellen? Uh,
0: zeker, een van die uh, kamers is de sala dei cavalli. Ja, paarden natuurlijk. En wat um, daar bijzonder aan is, is dat een aantal paarden daar afgebeeld staan op de muren. Maar niet zomaar, maar ze zijn in perspectief geplaatst. Uh, zodat het net lijkt alsof ze van de muur loskomen. En dat was Als... in die tijd natuurlijk heel bijzonder. Dat was in die tijd heel bijzonder, ja. Sommigen vinden het een beetje kitscherig, maar ik vind het wel heel erg origineel en leuk. En sommige namen hebben, sommige paarden hebben nog namen. En die namen staan er ook bij geschreven. Dus daar kunnen ze naar op zoek als ze daar zijn. Zeker weten.
1: Hey, en die uh, Sala Cavalli, als ik het goed uitspreek, stonden daar vroeger de paarden in of...
0: Nee, nee, nee. Er, werd, er werden gewoon andere activiteiten gehouden. Waarschijnlijk is het een eetzaal geweest. Ik weet het niet helemaal zeker. De paarden stonden ergens anders en stonden niet in de woning. Ja, Oké, okay. nou ja, dat is goed om te weten. Uh,
1: en volgens mij, ik zie hier ook staan Sala de Giganti. Jon, kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, ik kan wel wat vertellen over de Sala dei Giganti. Want dat is een, uh, een zaal waarin uh, de strijd tussen de goden... En de giganten of de reuzen wordt weergegeven. En uh, op allerlei manieren uh, streden die tegen elkaar op de berg de Olympus. Uh, en ik uh, kan me zo voorstellen dat uh, al die goden werden weergegeven omdat die uh, heel belangrijk waren en misschien wel... Uh, vonden ze dat ze wel een beetje op die goden leken of zo. Maar dat, 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 dat verzin ik er nu
0: allemaal.
1: <grijg> hey, en die zaal was eigenlijk de populairste zaal van het uh, palazzo. Is, weet je waarom, Kees?
0: Nou ja, niet alleen het plafond is prachtig uh, geschilderd, ook de muren. En uh, om het effect nog een beetje te vergroten van die strijd tussen die giganten en de goden... hingen ze aan de muren van die kandelaars op, of van die fakkels... zodat uh, het net leek of het echt uh, oorlog was. Maar moet je je voorstellen, als je op de grond zou gaan liggen en je kijkt naar het plafond, hoe waanzinnig mooi het perspectief is getekend. En het is natuurlijk een plat plafond en toch heb je het idee dat je er helemaal doorheen kijkt. Echt een trompelui, een mooi effect van gezichtsbedrog. Ontiegelijk gaaf om dat te zien.
1: Kijk, dit zijn wel de mooie quotes, Kees. Ik denk dat die leerlingen hier helemaal enthousiast van worden. Uh, dus we hebben nu twee uh, sala, of uh, wat is meervoud van uh, sala? Is dat sali? Sale, sale. We hebben twee salen gehad, oftewel zalen natuurlijk. Is er nog meer te zien?
0: Nou ja, er zijn in andere kamers ook bijzonder mooie fresco's te zien. Ik hoop dat jullie allemaal een klein beetje weten wat een fresco is. Hè? Dat is een muurschildering op een natte kalk, zodat het net lijkt alsof het schilderij in de muur zit. En um, nou ja, uh, het gegeven dat uh, um, Federico uh, echt verliefd was op zijn minnares... Um, maakte dat er heel veel fresco's aan de muur, op de muur zijn geschilderd die daar uh, ja, op wijzen. Zo zien we bijvoorbeeld uh, ja, een, veel afbeeldingen van de Olympus. Dat vind ik wel lastig, maar dat is een berg natuurlijk en uh, waar de goden woonden, waar ook volgens de overleveringen al het as ligt van alle offers die zijn gebracht. En, zo. en misschien moeten we dat begrijpen dat Federico heel he veel heeft moeten opofferen om bij zijn minderes te moeten zijn. Een andere fresco, uh, daar staat een salamander op afgebeeld. Ja, die zijn sowieso veel te zien hè, in het uh, Palazzo T. Klopt. En die salamander, dat is eigenlijk de, het symbool voor die Isabella Boschetti. Want bij de salamander staat de Latijnse tekst Quod de deset me torquet, en dat betekent zoiets als wat zij niet heeft, dat kwelt mij. En uh, uh, ja, dat heeft te maken met het gegeven dat Federico tot over zijn oren vurig verliefd was op die Isabella. Maar ja, zij niet. Zij was uh, zo koud als een vrieskist uh, op de Noordpool, zeg maar. Oké, okay,
1: maar dus het was wel zijn minnares, maar toch. Speelde ze een beetje hard to get, als ik het zo begrijp.
0: Zo lijkt het er wel op, hè? Maar goed, uh, um, uh, het is ook zo dat hij uh, wel twee kinderen bij haar heeft. Naast uh, de kinderen die hij uh, uh, bij zijn eigen vrouw uh, heeft. Dus met andere woorden, het kon allemaal, uh, het kon <laughs> allemaal samen.
1: Het kon allemaal samen. Ja. Uh, dan heb ik hier nog de Sala di Psyche. En als ik het goed heb, is dat een uh, kamer met heel veel erotische fresco's. Dus nou, daar kunnen de leerlingen hun ogen natuurlijk uitkijken daar. Uh, maar wat eigenlijk nog veel bijzonderder is dan alle erotische fresco's aan de muren... ...is eigenlijk het plafond. Kan uh, even jullie daar wat over vertellen?
0: Ja, Kees, misschien jij bent al nou, een keer geweest. Ja, de, de sala di Psyche is de meest wilderige kamer... ...met erotische fresco's van uh, liefdes van de goden en zo. En uh, daarin ook zie je weer uh, symbolen uh, tussen Federico en zijn uh, Isabella... Nou, het verhaal van uh, Psyche en Amor is op het plafond geschilderd en aan de bovenkant van de muren. En uh, uh, het verhaal wordt voorgesteld in 22 verschillende kleinere fresco's op het plafond. En die kun je allemaal in een bepaalde lijn volgen. En dan wordt het verhaal helemaal duidelijk. En ja, ook daar zien we dat uh, Amor... En uh, psychen uh, ja, verliefd worden, maar elkaar niet kunnen krijgen. Dus eigenlijk is dat ook weer een metafoor voor uh, die Federico en die Isabella. Vergelijkbaar met hun verhaal dus. Precies. Oké, okay. en ja, eigenlijk ten slot,
1: uh, eigenlijk de grootste attractie, wat mij betreft, van uh, het Palazzo T.
0: <laughs>
1: de Lustgrot.
0: Uh, ja, het paleis heeft, uh, is, uh, heeft ook een hele grote tuin, langwerpig. En uh, links achter in de tuin zijn nog wat kleine uh, kamers, gebouwtjes uh, gemaakt. En, in één, uh, en daar vind je ook weer een tuin. En daar kun je ook in, uh, ook weer allemaal afbeeldingen. En een um, van die uh, kamers is een zogenaamde Lustgrot uh, gebouwd, waarin. Um, uh, ...die Federico en die uh, <laughs> Isabella... ...waarschijnlijk uh, heftig hebben lopen zoenen. Weet ik het. Uh, <laughs> en uh, kijk maar goed in die tuin... ...naar de opening van die lustgrot. Want ja, met een beetje fantasie is wel duidelijk... Uh, ...waarom het een lustgrot is. Waarom het een lustgrot is. <laughs>
1: Een vast onderdeel in de Italiereis-podcast zijn natuurlijk de dilemma's. De veelbesproken dilemma's uit de eerdere afleveringen. En ik heb er voor jullie ook weer vijf. Uh, en ik ga deze keer met Kees uh, beginnen. En ja, de eerste begin ik altijd met de makkelijke. En dat is deze keer Mantua of Arco? Mantua. En Jon?
2: Ja, ik ben in allebei nog nooit geweest. Dus ik, uh... als je dan één moet kiezen, waar gaat deze aflevering over? Ja, ja, ik over? ben nu al geïnteresseerd in, uh, in Mantua. Dus dan kies ik voor Mantua kijk heel goed begin ik nu met jou uh, jong ja pasta carbonara of vitello tonnato uh,
1: de
0: eerste pasta carbonara en ja kees? ik ook lekker warm oh. gewoon lekkere pastatjes met vlees heerlijk kijk uh, kees je
1: mag heel de reis geen foto's of video's maken of alles wat je doet op de reis wordt vastgelegd voor een reality programma <laughs>
0: Nee, dan ga ik voor het eerst. Dan maar geen keer geen foto's en video's. Ja, maar jij bent natuurlijk al zo vaak geweest, dus... Uh... Ja, maar goed, ik vind mezelf niet bijzonder voor een reality-programma. Dus, uh... En jij, jij, Jon? Maar dat is anders met Jon, hè? Ik heb, ja. ik heb, ik heb niks te verbergen, dus uh, doe mij
2: maar de reality-tv. De duifhuisjes. Ja, precies, en dan kan ik gewoon alle foto's maken die ik wil. <laughs>
1: uh, begin ik weer bij Kees. Uh, nooit meer muziek maken of nooit meer op Italië reis?
0: Ja, nooit meer op Italië. Uh, nooit meer op Italië reis. Ik wil muziek blijven maken. Ik kan niet zonder. Okay, ja. dan heb ik er nog eentje speciaal voor Jon.
1: Ja. Nooit meer een vogel spotten of nooit meer op Italië reis.
2: <laughs> uh... hey, je bent natuurlijk nog nooit geweest. Dat is een moeilijke. Nee, ja, deze. dan weet, weet ik niet wat ik mis. Als ik dat. Ja. Nou, dan zou
0: ik kiezen voor nooit meer Italië reis, denk ik. Oh,
2: toch jammer, jongens. Ja, ja, maar ik weet
0: wel wat. Uh dat het erg leuk is om vogels te spotten, ja. want dat doe ik zelf ook namelijk. Oeh. Ja,
1: nou, maar kees dan voor jou ook: nooit meer vogels spotten of nooit meer op Italiaanse reizen.
0: Ja, dat vind ik een moeilijke dan. Had ik maar niks gezegd. Ha. <laughs> um, dan zou ik toch zeggen: nooit meer vogels spotten. Kijk, 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 de echte diehard. Ja.
1: We hebben het gehad over Mantova in het algemeen. We hebben het gehad over dat Palazzo T. Uh, en een andere uh, grote bezienswaardigheid op de Italië-reis in Mantova is natuurlijk de Basilica San Andrea. Oftewel
0: de San Andrea Basiliek of San Andrea Kerk. Kees, brand los. Ik zie, uh, ik zie je staan te trappelen. Nou, inderdaad. Nee, het is een prachtige kerk. Uh, in de Renaissance bouwstijl. Um, uh, gebouwd naar een ontwerp van uh, meneer Battista Alberti. In opdracht ook van de familie Gonzaga, in 1462 begonnen. En uh, ja, op de restanten van een oud-Benedictijns klooster. De toren die je ernaast ziet staan, ze staan vaak los van de kerk, die is het oudst. Die uh, dateert uit 1414. En uh, ze hebben heel lang over die uh, bouw van de kerk gedaan. Meer dan uh, 300 jaar later werd uh, uiteindelijk een hele grote koepel op de kerk gezet en daarmee was eigenlijk de bouw uh, ja, afgerond en zo. Oké, okay, en wat is er nou bijzonder aan specifiek deze kerk? Nou, uh, als je naar binnen komt, het is dus heel groot, je hebt hele dikke muren met hele grote vierkante zuilen waarop dat dak rust. En uh, die muren en zuiden zijn beschilderd ook met fresco's, een soort bloemachtige motieven. En ook daar weer, als je goed kijkt, lijkt het net alsof die bloemen loskomen van de muur. Dus ook weer een soort ja, trompeluik-effect dat je iets hebt van gezichtsbedrog. Dus het lijkt wel iets, maar het, het is toch nep en zo. En verder zien we een kapel, meteen bij binnenkomst aan de linkerhand... En daarin ligt de schilder Andrea Mantegna uh, begraven. En hij heeft waanzinnig veel prachtige fresco's en schilderijen en kunstwerken gemaakt. En uh, het grappige nog van deze man is... Hij uh, ja, is echt een renaissance mens. Hij vond zichzelf belangrijk als kunstenaar. En vond dat hij uh, een hoge status had. En uh, daardoor uh, bepaalde hij al voor zijn dood... dat hij in die kerk begraven wilde worden... En hij regelde dus dat grafmonument al. En uh, daar betaalde hij dan ook uh, flink geld voor. En, en een paar dagen voor zijn dood betaalde hij nog eens extra geld. Om er zeker van te zijn dat er hele mooie muziek op de uitvaart werd gedraaid. En uh, dat uh, nou ja, dat allemaal goed in orde kwam. Dus uh, met andere woorden, hij uh, zorgde goed voor zichzelf. Het is eigenlijk best wel bijzonder dat hij dus gewoon, voordat hij dood was, al
1: helemaal had bedacht hoe zijn zou moeten zijn en dat dat dus ook... Ja, dat hij helemaal uitgepakt moest worden... omdat hij zichzelf dus ook heel bijzonder vond.
0: Ja, hij vond het belangrijk dat hij herinnerd werd... als een hele bijzondere schilder... in tegenstelling tot de kunstenaars in de middeleeuwen. Want uh, ja, die, die deden dat uh, niet. Dat was niet het gebruik. Nee, die cijferde zichzelf een beetje weg. Precies, eigenlijk. alles voor God.
1: Ja. Nou, een mooi bruggetje over God gesproken. Volgens de legende, ik heb me een beetje ingelezen... ligt er in die kerk uh, iets van een stuk aarde waar het bloed van Jezus Christus op heeft gevloeid.
0: Uh, ja, dat uh, klopt. Um, um, onder de vloer van de kerk is nog een ruimte, dat noem je de crypte. En in die crypte is een, uh, een kist met daarin een buisje. En uh, daar ligt, in dat buisje zit aarde uh, en wat bloed van het lichaam van Christus toen hij van het kruis uh, werd uh, afgehaald. En een Romeinse soldaat schijnt dat volgens de overlevering... Uh, naar Mantua te hebben gebracht. En daar is het dus een heel heilig uh, reliek, een, uh, een heilig voorwerp. En dat uh, voorwerp, dat wordt elke Goede Vrijdag, elk jaar op Goede Vrijdag, wordt dat in een processie, dan wordt het uit de, de crypte gehaald en wordt het in een optocht, een processie, door de straten van Mantua aan de bevolking getoond. Dat is best wel bijzonder. Ja, zeker. Uh, nou, we hebben die San Andrea
1: Basiliek, daar gaan we natuurlijk heen met de leerlingen. Zijn er nog andere bezienswaardigheden die bijvoorbeeld optioneel zijn... of waar we ook langskomen waar je iets over kunt vertellen? Uh,
0: het centrum van uh, Mantua bestaat eigenlijk uit vier grote pleinen. Uh, in een van die pleinen staat het uh, Palazzo Ducale. Daar woonde de familie Gonzaga eigenlijk gedurende die 400 jaar er, uh, be uh, bewind. En uh, zoals dat gebeurde elke keer als er een nieuwe familielid uh, hoofd werd uh, van de... Ja, van de de, ...van de stadstaat, zeg maar. Dan werden er weer extra gebouwen bijgebouwd. En zo is in de loop van die 400 jaar... ...ja, een enorm oppervlakte ontstaan met, met 500 kamers... ...met heel veel gangen, met trappen enzovoorts. Meer dan 35.000 vierkante meter beslaat het wel. En ook tuinen, binnenplaatsen en uh, ja, heel groot dus. En, en, en ik
1: begreep zelfs zo groot dat het op het Vaticaan na het, de grootste verblijfplaats van
0: Italië is. Uh, ja, dat, is ik heb, al, ik, dat zou weet ik niet precies, want het Palazzo Ducale in Venetië is natuurlijk ook loeigroot. Maar uh, het zou zomaar kunnen. Nou, dat
1: Palazzo Ducale het zit natuurlijk op dat, op dat plein. Je hebt daar bijvoorbeeld ook de Dom Il Duomo. En daar liggen dan heel veel familieleden van de Gonzaga begraven. En eigenlijk een stukje um, meer de stad in. Dus daar kom je eerst langs, is de Rotonda di San Lorenzo. En dat is eigenlijk ook een soort kerk, toch,
0: Kees? Ja, de Rotonda di San Lorenzo is de oudste kerk van Mantua. Hij is in 1082 uh, gebouwd in opdracht van de voorgangers van de familie Gonzaga... ...namelijk Mathilda van Canossa. En uh, het gebouw is cirkelvormig, het is rond, het bevat tien ronde pijlers. En uh, dit is een voorbeeld van wat we noemen centraalbouw. En er zijn uh, wandschilderingen gevonden... Uh, uit de 12e eeuw. Dus als je er naar binnen kan, is dat best eventjes leuk om daar te kijken. En naast die rotonde vind je dan ook nog een uh, Torre del Orologio, de toren met het uurwerk. En die stamt uit de 15e eeuw. En daar zit een klok in die uh, ja, verschillende dingen aangaf in het verleden. Je ziet op de wijzerplaat niet alleen de uren. In de Romeinse cijfers maar ook uh, tekens uh, van de dierenriem je ziet wat planeten de dagen van de maan enzovoort. en die klok werd uh, uh, gebruikt onder meer om aan te geven wanneer de boeren het beste hun landbouwproducten konden zaaien of oogsten <coughs>
1: We zijn bijna bij het einde en elke aflevering sluiten we af met de anekdote van de aflevering. Nou, Jon, je bent natuurlijk nog nooit mee geweest, maar jou kennende heb je wel een leuke anekdote voor ons.
2: Ja, ik ben uh, zelf wel een paar keer in Italië geweest. En uh, ik heb wel een keer een mooi, uh, mooi verhaal meegemaakt. Ik, uh, ik had toen al uh, goed geluisterd naar Demis Raad om een mooi uh, fietsproepje aan te doen. Ik heb een mooi uh, groen uh, fietspakje van Jan Groen Tegels. En uh, misschien neem ik die ook wel mee op deze reis. Ik was met twee vrienden gaan mountainbiken in Italië bij het Como meer. Maar we waren helemaal niet ervaren. En we gingen omhoog en omhoog en omhoog. In een bospad en een bospad. Maar toen moesten we ook nog naar beneden. En uh, ja, toen uh, liep het een beetje uit de klauwen. Toen uh, was ik uh, gecrashed. En uh, ja, heel de vakantie met wat uh, schaafwonden rondgelopen. Maar uh, gelukkig niks gebroken. Alleen
1: schaafwondjes? Dus, ja. Oké, okay, oké. Okay. Nou gelukkig dus maar. Ik
2: hoop dat dat deze keer uh, beter gaat uh, met de mountain market.
1: Nou, Dat zal vast wel. We hebben hele kundige instructeurs, dus uh, dat moet goed komen. Denk ik ook. En Kees, je hebt vast ook wat, uh, wat meegenomen.
0: Uh, ja, uh, we, hebben, uh, we gaan nu naar het Palazzo T, maar in de eerste jaren bezochten we niet het Palazzo T, maar gingen we naar de Palazzo Ducal in de stad. En als je daar als uh, toerist uh, loopt, loop je gewoon een vaste route door een aantal kamers. En uh, wat, ik belangrijk, of, nee, wat ik bijzonder vind is dat er tussen 1590 en 1612 in Mantua een hele beroemde componist heeft gewerkt aan het hof van die Gonzaga's in dienst van die familie. En dat is Claudio Monteverdi. En uh, hij was eerst violist daar in het Hoforkest, maar later heeft hij het geschopt tot Maestro di Capella, de belangrijkste uh, muziekfiguur. En zijn taak was het om daar muziekuitvoeringen te geven en ook muziek te componeren. Um, nou, in, uh, in 1600 ontstond in Italië de opera in Florence en uh, zo'n zeven jaar later, in 1607, componeerde Monteverdi ook zo'n opera... En uh, die opera is dus in première gegaan in een van die kamers van dat Palazzo Ducale. Uh, maar goed, die kamer staat niet, zit niet in die route die je als toerist bezoekt. Dus ik heb in mijn beste Italiaans een suppost gevraagd of ik die kamer mocht zien. Nou, en dat is me uh, gelukt. En dus ik heb dus daar in die kamer waar... ...waar Monteverdi werkte en, en aanwezig was... ...heb ik daar gewoon ja, even tien minuten lang uh, rondgekeken. Het is niet een super bijzondere zaal... ...maar het feit dat er een van de meest bijzondere opera's uh, is uh, gecomponeerd... ...en heeft geklonken, was voor mij gewoon heel bijzonder. Oké, okay, en je hebt ook wat uh, geluidsfragmenten meegenomen? Ja, die zullen we hopelijk uh, tussendoor wel uh, in de montage horen.
1: Ja? Zal ik uh, anders uh, nu al uh, gewoon een stukje uh, laten horen? mm
2: Heel mooi stukje muziek, uh, Kees, vond ik. Ja, dit was wel... Uh, ik
1: kreeg er bijna een beetje zo'n Efteling gevoel van. Is dat, een is dat een belediging? En wel de droomvlucht dan, hè? Niet het carnavalfestival.
0: Nou, het, het verhaal gaat over Orfuis en Eurydice En dat is natuurlijk een heel droevig uh, verhaal. Waar Orfuis uh, natuurlijk wil trouwen met Eurydice Maar zij gebeet wordt door de slang. Je kent het verhaal. Maar uh, de muziek die... Uh die Monteverdi heeft gecomponeerd... is daar zo uh, prachtig bij. En uh, eigenlijk is het de eerste... Uh, echte opera... In, de, in, ja, in, de, in het ontstaan... van, van de Westerse opera. Oké, okay. wel bijzonder.
1: Ja. Nou ja, uh, toen ik uh, deze aflevering aan het voorbereiden was... en ik keek naar de anekdote van de aflevering... ja, kwam er gelijk bij mij iets naar boven... kees. en dat is een uitspraak die je op een eerdere reis hebt gedaan. Dus daar gaan we even naar luisteren.
2: Wat met deze regen...
0: <lacht> Moet dat er recht in? Ja, okay.
1: Dat is een uitspraak die jij hebt gedaan. En ja, het zou leuk zijn als je daar even uitleg over geeft. Hoe dat tot stand kwam.
0: Weet je dat nog? Nou, niet zo goed meer dat hij onder druk is. Uh, <lacht> dat ik hem onder uh, bepaalde druk moest inspreken op een telefoon van iemand anders. En uh, ik, ja, ik, ik ben het eigenlijk ook een, ik heb het een, beetje, mij, een beetje vergeten. Volgens mij was het weet.
1: zo dat het regende. En dat toen iemand in jouw groepje... Die zei dat, die zei: Fattoe met deze regen. En nou, blijkbaar vond je dat zo intrigerend dat je dacht: Nou, laat ik dat ook nog even inspreken.
0: Ah, dus het is een imitatie van een leerling uh, in mijn groep, denk, ja, ik, denk ik. Ja, dat ik denk ik. Ik heb het al helemaal weer verdrongen. Ja, en,
1: en een jaar later:
0: nee, Fattoe met deze sneeuw.
1: <laughs> Toen liepen we
0: op de berg in de sneeuw.
1: Kan je hem nog één keer doen, Kees?
0: Nee, ik ga hem niet doen als je het niet <laughs> erg vindt. Wat <laughs> we met deze onzin? <laughs> hey, bedankt. Um, ja, bedankt dat
1: jullie deze aflevering weer met mij wilden opnemen. Ik heb gelachen en een hoop geleerd. Uh, Freek en Boris waren de vorige aflevering te gast... en die hebben een vraag voor jullie achtergelaten. Dus daar gaan we eventjes naar luisteren. Ja, vangende vraag. Um, als je een uh, Italiaanse beroemdheid zou mogen zijn voor één dag... wie zou je dan graag willen zijn?
0: Ja, en dan wil ik eigenlijk ook iets aanvullen, want het is nog niet volledig, denk ik. Het zou ook leuk zijn, met name Jon, ik zie jou als een vogelliefhebber, hovenier, dat zit dicht bij elkaar, zou ik zeggen. Als jij hovenier zou zijn, hoe ziet jouw
1: ideale tuin eruit? Dus, even in het kort, als je een Italiaanse beroemdheid zou mogen zijn, wie zou dat dan zijn? En nou, ik heb toevallig ook deze aflevering geleerd dat jullie beide vogelspotters zijn. En om in Boris zijn woord te spreken, vogelspotten, hovenier, dat ligt dicht bij elkaar, hoe ziet ja, dat... jullie ideale
2: tuin eruit? Ja, uh, zal ik met de tuin beginnen dan? Ja, begin met de tuin. Ja, en omdat Boris vindt dat dat bij elkaar hoort, uh, is natuurlijk een mooie tuin, is natuurlijk ook een tuin die goed is voor de vogels. Dus uh, ja, veel uh, planten waar de vogels uh, eten kunnen vinden en kunnen schuilen. En uh, wat water voor de vogels en ook mooie bloemen. Dat is mijn, uh,
0: mijn favoriete tuin. Het is bizar hè, dat we allebei vogelspotters zijn. En ik dacht ook van ja, er moeten bomen. Ik bedoel, uh, ja, bomen ook ja. En uh, misschien uh, inderdaad een grote, een grote plas water voor watervogels. En uh, ja, dus echt een vogelrijke tuin. Een soort
1: avifauna in je achtertuin. Ja, bijvoorbeeld. Okay. Zonder
0: tralies. <laughs>
1: Oké, okay, en die andere vraag. Uh, als je een Italiaanse beroemdheid zou mogen zijn, uh, wie zou dat dan zijn? Zal
0: ik eerst, Kees? Ja, want ik weet het eigenlijk niet zo goed. Uh, okay. Maar misschien breng je hem op een idee.
2: Ja, dat is goed. Naast dat ik dus fan van ben uh, vogels uh, vind ik het ook leuk om uh, wielrennen te kijken. Ik doe het eigenlijk zelf nooit, maar ik kijk het wel heel veel.
1: Je komt niet met Fausto Coppi nu hè?
2: Nee, nee, nee. ik okay. ben wel een beetje van de recente wielrennen. Dus ik zou graag wel uh, een dagje Filippo Ganna willen zijn. Kennen jullie? Nee, ik niet. Nee. Nee? Nee? Nee, waarom specifiek hij dan? Nou, het is, het is een Italiaan en hij is een wielrenner. En hij is uh, ook heel goed. Hij is bijvoorbeeld uh, wereldkampioen tijdrijden op dit moment. Dus dan mag je met zo'n mooie regenboogtruitje rijden in de tijdritten, Dus dat lijkt me wel leuk om dan een keertje te doen natuurlijk. En hij doet mee aan de Olympische Spelen in Tokio uh, uh, in deze zomer. Uh, dus dan wil ik wel precies die dag dat hij dan die tijdrit rijdt in Tokio... wil ik dan Filippo Ganna zijn. Dus Specifiek die dag. precies. Okay. Kees, heb jij al wat bedacht?
0: Ja, ik, uh, ik vind mountainbiken tijdens de reis hartstikke leuk. Maar je bent natuurlijk een dwaas als je elke dag in Italië tegen die bergen fietst. <laughs> dus... Uh, het lijkt uh, mij bijzonder om uh, goed te, te kunnen schilderen. Dat kan ik ook helemaal niet. Maar ik zou het wel heel graag kunnen. En dan ook bijvoorbeeld echt een keer uh, net zoals een uh, Rafael of een uh, uh, Andrea Montaigne. Mantegna, Bijvoorbeeld een hele gave fresco te maken of schilderij wat dan, ja, wat dan bewaard blijft. En ook na mijn dood uh, naar mijn, mijn kinderen zou kunnen gaan. Dat zou ik wel gaaf vinden.
1: Oké, okay. nou dat zijn leuke antwoorden denk ik. Uh, in de volgende podcast komt Urban Co te vertellen over het dorpje waar Camping Soen naast ligt, Arco. En dat is niet zomaar, want hij kent het dorpje op zijn duimpje en hij weet ook heel veel over het kasteel van Arco uh, dat we gaan bezoeken. Kees en Jon, hebben jullie dan een vraag voor Urban die ik dan aan hem kan stellen in de volgende aflevering?
2: Uh, ja. Uh, ik heb begrepen dat uh, Urban uh, samen met uh, Aad en Boris met een uh, klein busje naar Italië rijdt.
1: Dat ja, dus niet met de uh, grote bus met
2: leerlingen. Maar nee.
1: eigenlijk een soort extra busje met spullen.
2: Precies. En uh, dat doet hij al een aantal jaren, uh, en uh, volgens mij hebben jullie daar altijd wel uh, muziek aan staan. Dus uh, onze vraag is eigenlijk uh, welke muziek zetten jullie op en wie van jullie drie heeft de beste smaak? Wie denk jij van de drie? En dan ga ik natuurlijk voor mijn eigen vadertje. <laughs>
1: Oké, okay, nou ja, ik ga hem aan de stellen. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat Ur natuurlijk gaat zeggen dat hij de beste muziek draait. Maar ik ben benieuwd hoe hij de muziek van Boris gaat omschrijven.
2: Ja,
0: als het <laughs> al om muziek gaat. Of, uh...
2: <laughs> Misschien luisteren ze wel naar deze podcast. Nou, ik hoop het. Uh, en dat is gelijk een mooi
1: bruggetje. Want lieve luisteraars, dit was alweer aflevering 4 van de Italiereis podcast... De volgende aflevering wil je natuurlijk niet missen. En daarom is het belangrijk dat je ons volgt op Spotify. Dat je je abonneert op Apple Podcast. En ja, als je daar dan toch bent, geef ons gelijk vijf sterren natuurlijk. Dan uh, uh, komt hij ook bij anderen uh, in de uh, podcast feed. Uh, vergeet het niet naar al je Italië reis Matties door te sturen. En uh, nou, bedankt voor het luisteren. En natuurlijk, Kees en Jon, bedankt voor het aanschuiven vandaag. Graag gedaan. Graag gedaan. Uh, nou, er rest mij niets meer dan te zeggen. Arrivederci. En ciao. Joe.